0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo, terrestre ou não terrestre, aqui é o do podcast Resenha de 2. Pegue sua cervejinha, pegue um amendoinzinho, sente confortavelmente e chame sua mulher, seu filho, seu sobrinho ou até mesmo cachorro e acompanhe a gente nesse programa maravilhoso. Hoje vamos falar do São Caetano e São Paulo, que ocorreu sábado, dia, dia 17 do 3, no estádio Anacleto Campanella. E o jogo, o jogo foi 1x0 para o São Caetano, com gols de Francisco Souza dos Santos, aos 53 minutos do segundo tempo. E as estatísticas do jogo, que eu achei bastante curioso, de 8 chutes, o São Caetano acertou 1, e o São Paulo deu 10 chutes. E desses 8 chutes do São Caetano, 4 foram para o gol, foi chutes ao gol. E teve defesa do goleiro. E de São Paulo, apenas 3 foi pro gol. E a posse de bola do São Caetano foi 37%. Já do São Paulo, foi 63%. Agora eu vou passar aqui pro meu, pro meu companheiro aqui de cabine, o que ele acha do jogo.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que você ouvindo a gente, mas vou começar falando do jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo... Olha, vou dizer, foi um jogo duro de ver, viu? duro de ver, duro de ouvir, não sei qual foi a forma que você acompanhou o jogo. Mas, meu, vamos começar acho que pelo mais impressionante. O Aguirre, primeiro, primeiro jogo do Aguirre, o um novo técnico. Ele entrou, colocou o mesmo esquema do Orival Júnior, perdeu. É aquele jardine que ficou como interino, ele mudou o time e ganhou dois jogos. Meu, eu tô começando a duvidar se um problema é jogador ou é técnico, viu? Porque eu não sei, tá complicada aquela situação no São Paulo. Porque o São Paulo, quando tenta jogar bem, perde. Esse era um jogo decisivo. Quarta de final do Campeonato Paulista, primeiro jogo. Era um de suma importância a vitória, ou pelo menos não perdendo o São Paulo. E como meu companheiro aqui, Luquita, já disse, ele achou que o São Paulo ia perder mesmo no São Caetano. E não é que perdeu, eu achava que não ia perder. Por causa que tinha aquele novo clima, novo técnico, São Paulo vindo com tudo, jogo eliminatório, tinha ganho do CRB, tá, na, tá nas quartas de final do Pauli, da Copa do Brasil, mas aí a gente vai comentar depois. E o São Paulo perdeu do São Caetano, olha, alguns já esperavam, outros como eu ficaram surpresos por isso. Mas fica difícil a situação para São Paulo, viu? Fica complicado porque agora o São Paulo vai ter que ganhar fora de casa para pelo menos dois gols para não poder se classificar direto e se ganhar de 1 a 0 vai para prorrogação em pênaltis. O São Paulo vai decidir em casa, pelo menos no Morumbi. É a grande vantagem que o São Paulo tem porque se fosse para decidir fora de casa, olha, eu duvido muito que o São Paulo fosse conseguir passar, viu? Vamos ver o que o meu companheiro achou aqui sobre o jogo.
0: Eu achei o jogo que o São Caetano foi bem mais superior do que o São Paulo e que o meu amigo falou... Que o jogo de volta vai ser no Morumbi e o São Paulo vai jogar em casa. Mas mesmo assim o São Paulo vai ser atropelado pelo São Caetano, mesmo dentro de casa. E eu achei que foi uma boa vitória para time do São Caetano. Parabéns pro São Caetano e que o São Caetano vai atropelar de novo o São Paulo em casa. É isso. Polêmica.
1: Ufa, Hugo, se vocês forem perceber, quem acompanhou o gol do São Paulo, eu... Contra o São Paulo, o mesmo, foi o mesmo estilo do gol do São Caetano contra o Palmeiras. Bola cruzada na área, bola passa por todo mundo e o cara chega ajudando de primeira. Foi o mesmo estilo, mesmo estilo. Como se, meu não dava pra estudar, será que o São Paulo não conseguiu estudar esse tipo de jogada? São Caetano também ganhou de 1x0 no Allianz Parque contra o Palmeiras com esse mesmo tipo de gol. Mano, meio estranho isso daí, né? Vamos ver como vai ficar o São Paulo, mas... Que tá aqui que a situação complicou pro São Paulo? Complicou, viu? E agora eu vou passar aqui e vamos falar do jogo do Palmeiras. Meu, o jogo do Palmeiras não tem muito nem muito o que falar, né? O Palmeiras jogou contra o Novo Horizontino, que foi um time que é um time interessante, terminou com uma boa campanha, melhor do que Santos e São Paulo, se bem que nesse paulista terminar com a campanha muito acima do São Paulo não precisou de muito, viu? São Paulo, o Palmeiras fez 3 a 0 também foi sábado, dia 17, com gols do Eduardo Pereira Rodrigues, de pênalti, de pênalti. Gol do William aos 77, e gol do Kenan aos 89. Puxa, 89 minutos de jogo. Puxando aqui as estatísticas, uma, uma coisa engraçada. O Novo Horizontino chutou mais que o Palmeiras. Uma diferença absurda, 12 a 11, mas tudo bem. O Novo Horizontino também chutou 6 bolas no gol, o Palmeiras chutou 5. O Palmeiras teve mais posse de bola, 54 a 46. Mas um destaque que eu quero dar, um alto número de faltas que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez 21 faltas. Muito, um número muito alto, muito alto. Mas se você for ver, 11 chutes no, no total, 5 no gol, 3 foram gol Deficiência é muito boa, né? Mas o, podemos dizer que o Palmeiras já é o... virtualmente já passou de fase. O, o Novo Horizontino se botou em casa, tentou, jogou, fez uma campanha digna, mas na hora que pegou o Palmeiras, um time que é um grande, um grande bicho-papão desse paulista, é tudo que é o um grande time que todo mundo quer vencer por seu alto, alto valor de investimentos contratações, novo estádio, nesses últimos anos, com a Crefisa bancando tudo. A questão era saber se o Palmeiras ia ou não conseguir ir bem no Campeonato Paulista. E até agora vem vindo muito bem. Primeiro, já foi o primeiro colocado na fase de grupos, é o único time que venceu, dos grandes nesse, nesse pelo menos primeira, nesse primeiro jogo. Santos empatou, São Paulo perdeu e Corinthians também perdeu. E podemos dizer que esse jogo do Palmeiras foi foi um jogo tipo chato entre aspas, né? Porque o Palmeiras fez 3 a 0, tudo bem. Um foi a 77 minutos, outro um foi a 79. Mas o Palmeiras foi efetivo, fez o que precisava ser feito e provavelmente já passou para a semifinal. Vou passar com meu companheiro, vamos ver o que, é que ele acha do jogo aqui.
0: Ah, eu achei o Palmeiras bem superior ao ao Novo Horizontino, desculpa a demora do sério para processar a notícia. Ao Novo Horizontino. É um, o, o São Paulo tem, um bem, um bom, tem uns bons elencos, um bom time. E que o São Paulo fez... O oh, Palmeiras, Palmeiras foi bem superior ao, ao Novo Horizontino. O, o, o Palmeiras é numa fase boa. desde o começo do jogo Desde o começo do campeonato paulista, ele vem sendo uma ótima equipe. E o que eu achei mais engraçado, que que também falando sobre o Palmeiras, né? Que o Palmeiras é, tem 89 jogadores no total, no time todo. E, mas no elenco, no total, que tão, tá sendo efetivado no elenco, tanto reserva, titular e os, reserva dos reservas, são 33. 89 no total, mas os 89 são, tipo, total. E 33 que estão jogando e já estão tudo emprestado. E isso que eu acho engraçado, o Palmeiras, igual que o meu amigo falou, que é uma increvisa, ó, patrocina o Palmeiras, é o patrocina Master, é, um, é, uma, é, uma patro é uma patrocinadora que está dando suporte ao time, e com esse suporte o Palmeiras está conseguindo ir para frente, porque o suporte, tá, o suporte ao Palmeiras está com ótimos treinadores, tem um, um bom um, um ótima equipe, igual que, igual que eu acho, que o técnico do Palmeiras é a cara do Palmeiras. Entendeu? Acho que, acho que o técnico está fazendo, um, tá fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Não sei o que o meu companheiro acha, se, se o técnico do Palmeiras está fazendo ou não, uma boa campanha dentro do time.
1: Eu acho que o técnico está fazendo sim, mas o problema é que o Palmeiras vem com uma pressão gigantesca, assim como é mais ou menos o Flamengo do Rio de Janeiro. Né, de um time que vem gastando, vem contratando Deus e o mundo, vem, tem, tem dinheiro, né? está com a Crefisa comprando quem o Palmeiras quiser mas o técnico precisa de força também, né, para poder precisa ter palavra, pra, precisa ter personalidade, melhor dizendo, para poder controlar tanto jogador, porque o Palmeiras é um dos bons times, é o único time hoje no Brasil que tem três jogadores por posição, tá? substitui, o Fernando tem por exemplo gol, o Fernando o Wilson, entendeu? Do, é, base, né? Tem, tem a base que também vem, o Palmeiras vem. O Palmeiras não tá utilizando muito a base, mas é um time que investe também. Então, o Palmeiras tem tudo para se tornar o campeão paulista. Tudo Tem tudo para se tornar o campeão paulista, devido aos últimos resultados que os outros times paulistas, os outros grandes paulistas também conseguiram. Não foi nem nada animador, ou Foi como a gente já falou do jogo de São Paulo, foi um jogo decepcionante, foi um jogo de dar sono. São Paulo não está dando ânimo para o mais otimista dos torcedores do São Paulo. Então, tá complicado para os outros times e eu acredito que se fosse para apostar para alguém ser campeão paulista, eu apostaria no Palmeiras. <música> Agora, meu companheiro aqui vai chamar o outro
0: jogo do, do Corinthians. É, agora a gente vai falar sobre Corinthians e Bragantino. É, o Corinthians jogou fora de casa. Jogou na, ontem, né? Que ontem que foi domingo, domingo 18, dia 18. Né? E eu senti o Bragantino um pouco superior ao, ao Corinthians. O Bragantino começou a abrir o placar. Abriu o placar com o Matheus Peixoto, aos 42 minutos do primeiro tempo. 45, desculpa, 45 do primeiro tempo. Aí depois, quem abriu o placar foi o Balbuena. Ah, empatou, 1x1. Aí depois o time do, do Brantino deslanchou. vai fez o gol com o Vitinho, 71. Salve, Vitinho São Paulino, sei que você, você tá escutando, hein? Já percebeu, nossos amigos estão jogando bola. Você viu Sandoval, nosso amigo Vitinho. Estão vendo um jogador profissional a gente está aqui. ó. O Ítalo abriu a 76 e o São, e o São Paulo para diminuir com o menino da base. É, desculpa, o Corinthians para diminuir com o menino da base, né? O menino Pedrinho. Eu, eu achei o São... O São Paulo. Não sei por que isso volta na cabeça ainda. O Bragantino foi superior. Eu achei que o Bragantino foi superior a... Super, superior. Agora o jogo de volta em né? Itaquera. Tá, eu acho que o Bragantino vai vir recuado. E talvez o Corinthians passe o famoso alá ah sofredor, né? Aquele um gol aos 45 minutos do segundo tempo, né? E depois retranca, depois estão para frente. Romero dando carrinho no banco de reserva do time do Bragantino. Mas se for 1x0, um um o
1: Bragantino ainda assim vai pra prorrogação. Precisa de dois o Corinthians. Ah, desculpa. Obrigado por informar.
0: Mas você acha que ele consegue fazer os 2 a 0
1: Complicado, vamos ver como vai ficar, hein? porque olha, o
0: Bragantino fez 3 em casa para fazer mais 2 fora,
1: nunca se sabe.
0: Ah, então, mas eu acho que o Bragantino vem, ele vem trancado, ele, ele, vem ele vem retrancado, eu acho que ele vem lá atrás de Madrid, jogar pelaquela aquela bola.
1: É, deve Vivi mesmo, o Bragantino conseguiu uma vitória heróica, podemos dizer assim, foi superior mesmo tava vendo outros programas esportivos, não posso estar nome para de repente não tomar um processinho. A gente não tem dinheiro nem para comprar um café na padaria, imagine e tomar
0: um processo, como a gente vai pagar?
1: Exatamente. Entrou aquele menino ítalo, disse, botou fogo no jogo no segundo tempo. O moleque correu, infernizou a zaga do Corinthians. E foi um fator decisivo, né? Porque o Bragantino foi bem na partida, jogou bem o jogo. Ah, tocou a bola, o Bragantino ainda mais se classificou naquela bacia das almas, assim, né? Tipo, o Bragantino se classificou no limite e o Corinthians foi a segunda melhor campanha. Então, antes de iniciar a partida, não seria injusto se você apostasse que o, que o Corinthians iria ganhar a partida. Mas quem acabou vencendo foi o Bragantino. Digno, a vitória é digna. Agora o Bragantino provavelmente vai ver vir, que nem meu companheiro falou aqui, vai vir de um retrancado. Vai vir jogar por uma bola, porque se fizer 4x2, o Corinthians vai ter que fazer 2 para levar para a prorrogação e 3 para conseguir passar direto. A situação não ficou fácil para o Corinthians, como o meu aqui também disse, vai passar lá sofredor, vai ter que passar no sofrimento, correndo na raça, porque, meu, a situação azedou um pouquinho para o Corinthians, porque ele está puxando aqui as estatísticas. O Corinthians deu um total de 100 chutes a mais que o Bragantino. Mas foi a mesma quantidade no gol, 6 para cada. Então o Bragantino chutou 11, o Corinthians chutou 17. Mas no gol foram 6 para cada lado. Mas o mais impressionante nisso tudo, se eu fosse citar duas situações, é a posse de bola: primeira posse de bola, 64% para o Corinthians e 36% para o Bragantino. E a outra foi que o Bragantino fez 27 faltas. Mano, 27 faltas é coisa pra caramba. E olha que não teve nem tantos cartões amarelos, foram 4, mas 27 faltas foi um negócio complicado. E o próximo jogo do Corinthians é contra o próprio Bragantino. E agora o Carini vai ter que provar que consegue passar. Porque uma coisa é ser eliminado que nem foi contra o Dox nos pênaltis na semifinal. Outra coisa é ser eliminado para o Bragantino nas quartas. E eu vou puxar aqui agora o jogo do Santos. O Santos enfrentou o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto e foi um jogo xoxo, foi um jogo xoxo podemos mas, dizer, é,
0: jogo de comadre, né?
1: é, o Santos foi um o Santos, a única coisa que a gente pode estar de positivo é que o Santos não perdeu porque o jogo foi ruim tava acompanhando o segundo falaram que o primeiro tempo foi razoável mas o segundo não. tempo
0: foi foi ruim de ver, o primeiro tempo achei que foi bom até os 20 minutos, depois dos 20 minutos morreu o jogo,
1: é, o técnico Jair Ventura tá tentando jogar pelo contra-ataque mas tá começando a ser Questionado com relação a isso, o Santos anulou o Botafogo, mas o Botafogo anulou o Santos, então ficou aquele jogo onde não teve muitos chutes, tanto que o Santos só chutou 8 molas no gol, e só duas. Foi, chutou 8 vezes, 2 no gol, o Botafogo chutou 9, no, chutou 9 vezes, só uma no gol, então para você ter uma ideia de como foi as finalizações do jogo. Então isso foi basicamente o um reflexo da partida, não tinha como, ia ser muito difícil sair um gol com apenas dois, com dois chutes no gol do Santos e um no do, do Botafogo de Ribeirão Preto. Então foi um jogo difícil, pelo menos o Santos agora tem a vantagem de qualquer resultado, é, qualquer empate leva para a prorrogação, mas em compensação também qualquer vitória do Santos, o Santos passa. Então ficou bom pro Santos Porque o Santos vai descendir na Vila Belmiro que, Do qual até mesmo os jogadores preferem jogar na Vila Belmiro Do que no Pacaembu Pela questão técnica Lembre-se, questão técnica Eu acredito que se fosse para apostar Fazendo agora as apostas para quem puder passar Eu acredito que os quatro grandes ainda passam Eu acho que os quatro grandes ainda passam Acredito que vai ficar Vai, vai sofrer, mas acho que os quatro grandes ainda passam
0: passo. São Paulo não passa Aí, o companheiro
1: aqui já discordando aqui, cê. Tá, tá difícil. O Novo Horizonte é grande também, né? Não é, o Novo Horizontino vai afetar o Palmeiras tomando um de três. Tu acha que consegue virar? É! Mas Ó, é. é, o Novo Horizontino, eu acho que o Palmeiras. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar.
0: Não, mas eu acho que o Novo Horizontino, eu acho que o Palmeiras é o único time classificado, definitivo. É. Tu, 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 sabe, sabe o que eu tô sentindo na final? Vai ser Santos e Palmeiras. Igo, igual, as três, igual as duas finais do Paulista. Santos é,
1: é Santos Ih, será, hein? Já é, temos aposta pra. Acho, final. Acho Mas Santos e Palmeiras, é, eu acho meio difícil, porque o.. O Santos e Palmeiras. O próximo confronto se conseguir passar vai ser Santos e Palmeiras e São Paulo e Corinthians.
0: Ah. Ai, então eu vou postar. Tu acha que São Paulo vai passar? É verdade, não minta. Cara, de não, verdade. Não, 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 não. não... Não, não faça opinião de amigo. Não, não é nem pra falar, ah Vitinho, vou falar que São Paulo passa pra você ficar melhor. Não, fala a verdade. Não, não de
1: verdade, de verdade. Eu acho que o São Paulo não passa, mas por causa da...
0: Não Mas por,
1: mas por causa que eu, provavelmente eu... o... Jornalista, jornalista
0: tem que falar a verdade, coisa séria. Não, não mas, eu, mas
1: é... mentir. Não, mas eu, provavelmente o... Eu... Tem alguma coisa ali no Morumbi que é torcida alota e não sei o que dá, que acontece alguma coisa. Porque ano passado era pro
0: São Paulo ter caído e não caiu também. De, ver, de verdade. Acho pode, que você não falar. falar tinha nome, né? Hernanes. Esse não tem quem é o nome? Gramado, é, Diego, Diego, Diego Souza.
1: Diego Souza. <risos> e eu vamos puxar aqui uma doido. Tipo. branco. Mbappé branco. branco. Mbappé branco é seu quê? O nenê, velho?
0: É o Coeva, pô. Nenê é branco. O Mbappé branco é o coelho
1: é, opa, com certeza, né Mbappé Então quem, eu quero ver Então quem é o Neymar aqui então, hein
0: Neymar, quem... vamos lá, um, um, quem pode ser É o Sidão, Neymar, Neymar é o Sidão Mas o Sidão é goleiro, cara, não, não tem lógica é O Sidão é o Neymar do gol, entendeu O Neymar que, que fecha o gol ah, ah, entendi. ah, entendi a explicação
1: Ah, entendi Ah, tá vendo, ah, é. tá vendo? Teve, que, teve que Perguntar às vezes pro companheiro, porque vezes tu não entende a lógica do cara
0: Entendeu, é, então Não, não me chame de burro, não me julgue, rapaziada Por favor
1: <risos> Agora puxando aqui uma notícia do São Paulo o, No último treino, essa partida decisiva Contra o São Caetano é, no Morumbi foi rei, vo, Podem voltar três jogadores importantes para o time do São Paulo Que é o goleiro Sidão Lateral esquerdo Reinaldo e o atacante Trellis. Sidão está tá se recuperando da lesão na coxa direita Enquanto o Reinaldo está liberado para poder, depois de ficar fora, para o problema muscular na coxa esquerda. E o teles está sem dores no joelho direito, que foi a lesão que ele tirou a primeira partida na condição Caetano. Então uma das críticas que o pessoal, pelo menos o que eu mais acompanhei, foi que o Trelles devia ter jogado. O Teles não, não iria jogar por causa que está machucado, né? Então o, acredito que com o Trelles voltando, por mais que não seja um grande centroavante, acho que tá, consegue fazer mais. Que o Diego Souza é do centroavante, de verdade. O Diego Souza não vem bem. Desde que ele, desde que ele entrou para ser centroavante, o Diego Souza não provou que veio. De verdade. E, eu, é, e agora o meu companheiro aqui vai comentar sobre o áudio que o um zangueiro Novo Horizontino soltou. Essa daqui eu quero ver o que ele vai, o que ele vai
0: falar. É, o Zagre no, do Novo Horizontino mandou mensagem naquele aplicativo de mensagens instantâneas, não posso falar nome porque paga nós. É, ele falou o Anderson Salles, do Novo Horizontino, né? Ele falou que o São Paulo é um time de carniça. Que o borra. Que ele. Na, na bola que ele vem, o Borra do, do Palmeiras. Na hora, que a, na hora que lançar uma bola, o goleiro ou o um meio campo Lança a bola pra ele. Ele primeiro chega no atleta e depois pega a bola. Palavras do nosso amigo Anderson. E ele mandou pra um, pra um amigo... Eita porra, o bagulho ali tá, tá andando sozinho. Ele mandou pra um amigo, pra um amigo no, grupo, no grupo de mensagens instantâneas. Uma conversa meio que informal. Eu achei que é a opinião dele, mas é verdade. São Paulo está... Uma porra. Tá numa fase bizonha. E falou também que o Borra é carnicento é carne também. Ele quis dizer porque o Borra ele ele, ele chega primeiro, ele, ele, ele primeiro chegar no jogador depois chegar na bola. O rapaz que entrou também no lugar do, do meu campo, do Lucas Lima, que foi o... Isso, ele, ele falou que também é um, cara, é um cara também veloz, também, o, o do cara novo, do Novo horizontino também. E, e é isso, foi, uma, foi uma, uma notícia que percutiu o mundo todo, principalmente São Paulo. O times grande do Paulista Ele chamou o São Paulo de Carniceiro. O que você acha disso?
1: Imagina um ser humano estar tá conversando pelo áudio no WhatsApp não, não e não. uma conversa informal. Aí de repente é divulgado o um áudio. No qual ele não falou. Não, você
0: falou você viu, né?
1: É. Marca. é que né, vendo aqui a matéria, acabou uma... pesquisando a matéria, ó, de repente tiver um processo pagar paga a nós. Mas, que mas, a gente...
0: mas, mas a gente tem que fazer assim: tem que ser uma, é um aplicativo de mensagem instantânea.
1: Tá, então de repente ó eu... Nossa, que bosta. Nossa, que bosta.
0: De repente, eu, ó,
1: fica a critério do editor, hein, editor? Se tu quiser cortar, faz aquela tesourinha, tá? Aquele, é, aquele cortezinho.
0: Você coloca um pin na marca
1: Pode colocar um pi Meu, mas imagina um zagueiro sendo divulgado um, um áudio dele, ele conversa informal, tipo, ele deveria estar conversando com um amigo, aí de repente ele ouve nos mais diversos meios de comunicação, dos mais diversos veículos, um áudio dele falando que tipo, o Borja tem uma zona que dá loucura nele, ele chuta no meio campo, parece louco, ele fala do, do São Paulo que é só o carniceiro que acha que não tem ver de pegar um Palmeiras, não vi nada de mentira nisso, mas é aquele negócio, né?
0: Oi? Teve, teve sorte que não pegou o Palmeiras. Ou, oh, desculpa, o oh, São Paulo, porque o São Paulo é time fácil, não tá no Paulista. É,
1: realmente, o São Paulo tá, que, tá numa fase que, mano. Então imagina, tipo. Ele teve que pedir desculpas, teve que soltar uma nota oficial. Eu acho que ele não precisava, de verdade. Ele não falou mais o que é verdade, mas como hoje tá no mundo politicamente correto, ele teve que. E teve que publicar através de assessoria de imprensa, pedindo desculpa pelo conteúdo. É, é, ressaltando essa dona estava conversando de uma forma bem humorada, sem intenção de ofender ninguém. Mas é complicado. O cara hoje ele ele falou tudo bem, não poderia ter colocado em outras palavras, mas né? É a grande, foi uma grande notícia nesse final de semana, nesse confronto entre tirando o próprio jogo que foi 3 a 0 pro Palmeiras, o grande grande assunto foi esse áudio do Zagueiro Anderson Salles E falando aqui as notícias do Corinthians O... Salve... cantar agora o hino, mano
0: Manda o editor colocar no hino
1: Manda o editor colocar no coisa o hino Corinthians agora acertou com o Pedro Henrique, renovou o contrato até 2021, o zagueiro pro, é, foi nessa segunda-feira, acertou a renovação do contrato do zagueiro Pedro Henrique, que é formado nas categorias de base e defensor já viu com o Corinthians até o dezembro desse ano. Agora o contrato é válido até o do, final de 2021. E com ó, o Pablo, né, que eu não sei se a torcida do Corinthians tem saudades, ele retornou ao bondor da França, Pedro Henrique começou a atuar mais nessa temporada e vinha bem. Mas ele perdeu a vaga para o Henrique pro, contra o São Bento, mas acabou não voltando. E o Marquinhos Gabriel tem chance de jogar quinta-feira. Já pode, já, talvez tenha condições de voltar quinta. Após aquele tratamento de lesão no joelho. Ele pode ser a novidade contra o Bragantino nesse jogo de quinta-feira em Itaquera. E é um jogo de suma importância para o Corinthians, né? Por causa daquela lesão que ele teve no ligamento colateral medial do joelho. Oi, que nome difícil, hein, meu companheiro? É
0: o um nome difícil, não o é um nome que o um especialista, especialista ortobe, ortopédico dá para, para estudar a ciência do corpo humano. Aí o cara fala, não, vamos colocar um nome bonito. Mas, pra falar a verdade, foi o ligamento, que ele fez uma cirurgia no ligamento do joelho direito, esquerdo, direito. direito. É, o... Ele, como
1: meu companheiro aqui já disse, o nome complicado, não tem, pisei na colinha aqui pra dar uma olhada, porque ligamento colateral medial do joelho direito é complicado de falar, viu?
0: Não é que é complicado, a gente que é burro mesmo.
1: É, ele não faz medicina, né? Imagina dois médicos tapados. Nossa, eu, né, eu falo, você tá com virose, pronto. Tá com virose, pronto. E ele pode ser, voltando a falar do Marquinhos Gabriel, ele pode ser relacionado pro banco de reservas, pra pelo menos quando tiver condições voltar a atuar. E meu companheiro, o que você acha dessa, desses vínculos? Você acha que o Marquinhos Gabriel pode voltar desse, pode decidir para o Corinthians? O que você que acha?
0: Então, isso que eu ia falar, você estava falando do Marquinhos Gabriel, você tocou num ponto-chave. Você tocou no ponto-chave. Uh, Marquinhos Gabriel, ele tem especulações, Marquinhos Gabriel e Luca, tem duas especulações na troca do Zeca. Não sei se é verdade que eu ouvi falar, igual música do Caviar, eu nunca ouvi, nunca comi, só ouço falar. Não sei se é verdade, se os dois, se, se os dois vão vir para o Santos na troca do Zeca. O que você acha disso, dessa possível troca? Eu acho
1: que primeiro o problema do Zeca é que ele está enrolado ainda com a, com a justiça. tá um negócio complicado para ele. Ele já foi especulado no Flamengo, agora no Corinthians e nada se resolve. Tá complicado, ele eu foi, acho. Mas ele foi fazer exame médico no Corinthians, não foi?
0: Semana passada, retrasada.
1: É, mas o problema é que a Justiça vetou, né? A Justiça vetou, parece que não tá tudo certo. Eu não sei que eu não tô aprofundado muito no caso, mas é. que ainda assim o Zeca ainda tá com problemas né, de, de com a, com a Justiça aí, com os problemas com o Santos. E ninguém quer pegar ele por causa que, se de repente o Zeca perder, vai ter que pagar uma bolada pro Santos, né? Milhões. 150 milhões do clube brasileiro. Olha aí, tá vendo? 150 milhões eu não consigo nem imaginar, cara. Deve encher, um, deve encher uma sala com esse dinheiro, mas tudo bem.
0: Deve encher uma CRV, né? Uma renegade. É, eu não
1: consigo nem imaginar, cara. 150 milhões é muita coisa. Agora eu te pergunto, o que você faria com 150 milhões?
0: Na tua mão? Cara... Eu assim, eu na tua mão?
1: Cara, se o primeiro 150 milhões não devia caber na minha mão. Eu vai caber na mala, numa mochila, num caminhão tá, de lixo. Tá, mas li... não importa. 150 Mano, 150 milhões, velho. Não sei, mano, é muita coisa pra fazer, é, muito, é muita grana, cara, pra você pensar no que fazer de uma vez
0: Eu, eu, eu já sei como que o um amigo nosso faria, com 150 milhões
1: Tá, o que com o no, com um amigo nosso faria com 150 milhões?
0: Eu não posso pôr ele em público, né, amigo nosso é, você já entendeu já é a
1: charada meu. é, olha, vamos esquecer isso daqui porque é um assunto meio complicado e não dá pra tratar é, então... não, a não ser que você tem ouvido esteja ouvindo depois da meia-noite você consegue imaginar o que, que é, mas caso você tenha ouvido antes das 10, é P. Vamos, vamos deixar começa com P já é. né? vamos, de vamos deixar é bom. É, tá bom meu... <risos> <Eu risos> termina <risos> <termino> a... <risos> com. Cu... mano, esquece isso ó, mas ó, você que tá ouvindo depois da meia-noite consegue imaginar você que tá ouvindo antes das 10, esquece esse assunto tá bom
0: se for uma criança a gente tá falando de palito.
1: Tá bom, vamos entendi, voltar. Não, não, entendi, entendi. Vamos. Vou... Não é. Palito. Agora, outra notícia do Corinthians é que o Jadson é ausência na volta aos treinos do Corinthians e pode ser dúvida. Ele, ele que foi ausente nos três últimos jogos, o Jadson ainda segue ausente é. para a partida decisiva contra o Bragantino nessa, nessa quinta-feira. E que o timão precisa resolver, reverter o placar. E ele ficou na parte interna do CT, realizando tratamento médico, enquanto os outros jogadores não atuaram. É, ele, ele atuou mais ou menos por volta de um treino de quase duas horas. Em entrevista coletiva na última semana, Jatson reclamou de dores no músculo adutor da coxa direita. Mano, eu tô falando, cara, o médico, eu tô falando, mano, tô quase chamando um médico pra poder falar o nome disso daqui, viu. E disse que só estaria em campo se tiver 100%, já que seria cobrado como um jogador 100% apto para atuar. Com, mesmo com esses incômodos no sábado, ficou fora no primeiro jogo. Então, podemos sim, meu companheiro Luquita, podemos ter a volta de Marquinhos, Gabriel e o Jadson ainda não voltando. Estou achando que a situação para o Corinthians, pelo menos a parte do jogador, também é complicada para reverter, hein? apesar de que Jadson não foi muito bem nesses últimos jogos. E agora eu vou pedir para meu companheiro aqui falando do, do o time da Vila Belmiro, né, Santos, o Santos. Vamos ver o que tem de notícias para, os,
0: para o próximo jogo. É, vamos falar do Santos Futebol Clube. Vamos falar de algumas notícias. E, e vamos falar sobre o que, meu amigo? Rodrigo promete ao torcedor do Santos em rede social. O que será que ele promete? Ele prometeu um gol para um torcedor em rede social. Você acredita? Você acredita? <risos> Lermas e Germas. É, é. É, e o um lance ficou marcado em empate de, do Santos e, contra o Botafogo, que foi 0x0 no domingo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida da, das quartas de finale do Campeonato Paulista. Aos cinco minutos da primeira etapa, primeiro tempo, para quem não conhece a etapa, vou falar primeiro tempo, Gabigol recebeu um lindo passe de Alcittadini, Aí o nosso amigo o Gabigol finalizou, mas finalizou na mão do goleiro. O goleiro espalmou. Aí voltou pro na, nos pés de Rodrigo. O Rodrigo tinha um canto esquerdo todo livre. Estou na trave. E a, achei que ele estou na trave. Ele deu uma errada no gol. Aí o Rodrigo Twitter Rodrigo Góes, tweetou. Estou devendo um gol para você. Pra vocês, nação aí depois ele coment... aí depois um rapaz comentou embaixo. Um rapaz do Twitter, falei na vida. Eu falei na vida quando eu nasci, quando eu vim pro <risos> mundo. Ele falou assim: no próximo gol comemora na frente do fotógrafo pra gente ter um papel de parede da hora. Aí um outro rapaz também comentou um sad, sad, não... sad ou sad? E aí, você faz inglês? Não faço. O é
1: aquele triste, né? Então já tem um falhei na vida, tem um outro eu tô Eu tô começando a tirar isso
0: aqui que já tá começando a ficar pra baixo. Aí o cara pegou assim, paga na quarta. É, tô tudo bem, mas peraí, será que é na quarta de final ou na quarta-feira? O que você acha? Olha, eu acho que ele conseguiu fazer um trocadilho tão bom que ele conseguiu englobar os dois, viu? Aí um outro cara comentou assim, ha haha! Boa moleque! Que isso, que dia! Falta o pagadinho! Como eu já, já dizia com o poeta, um como já dizia o poeta, né? Então ah, vamos com ela. Né? que dia, que isso? Bota, é? Bota o pagodinho. É, eu não é, sei, eu dou acompanho o pagode. Não sei, eu não lembro a <risos> música. É, Ficou assim, ah, moleque. Bo... Ele falou: ah, boa, moleque. É assim que se encara os erros. Com bom humor, mas sabendo que precisa melhorar. Pode pagar com gol. Assistência, jogada bem. E classificando. O que você acha disso, rapaz? Vamos para a sua opinião.
1: Eu acho que eu... Acho que eu editor, a torcida... É a música no fundo, editor? Eu acho o que tô... a
0: torcida... o comentário dele e coloca... Caraca, moleque, que dia, que isso?
1: Eu acho que a torcida do Santos, Paulo, Santos tá... Namora... Lembrei da música, é... caraca, é, tá, tá bom, tá bom. Eu acho que a torcida do Santos gostou do Rodrigo, né? Principalmente quando ele fez aquele gol na Libertadores, mas... Eu acho que o meu proteção não tá ligando muito não. Acho que se o time passar, acho que já tá bom, né? Eu agora vou partir para uma notícia aqui do Palmeiras. Esse aqui tem envolve com a justiça,
0: tá? Esse aqui. Só advogado. Ó já... oh, rapaziada, quem tiver, quem for advogado, bacharel em direito, e for médico, pode, pode ser até estagiário. Manda para gente currículo para começar a trabalhar para gente. Quando tiver nome difíceis, você manda um áudio para a gente reproduzir aqui no podcast. É isso. Então, voltando a falar do Palmeiras, né
1: a gente já falou daquele julgamento que teve no Supremo Tribunal Justiça Desportiva. STJD. se não me engano, na Cigo. É, isso daí. Foi aquele caso do Felipe Melo e Jailson, que foi denunciado. No TJ, desculpa, Tribunal Justiça, Justiça Desportiva, é. Isso, desculpa aí, gafe minha, gafe minha. O gafe, pouco, foi uma puta de
0: uma gafe, né? É, é o que é? é, é o é, é. Tribunal, se for subir na distância, né, rapaz? É, eu não entendo, não faz sentido. Vamos estudar um pouquinho, né? É.
1: é, pelo menos eu falei no podcast passado, naquela tu com panela, <risos> pô, é naquela tu com panela, bicha. Pô, você
0: errou um STJ, né? STJ.
1: Imagina pra que eu o áudio falando ah, tô com panela, velho. Aqui tem esporte.
0: Mas, não, esporte é uma coisa, mas, mas, mas vocês, vocês falam, a, o geração Nutella. Vamos ah, melhorar é o país! Vamos pra rua bater panela! E você não acerta um STJD? É, meu melhor é. O
1: pessoal já foi bater panela, já, né? Então tá Vamos para panela, bater é, é, entendeu o trocadilho, entendeu? Ah! Voltando a falar aqui que o negócio hoje o bagulho tá bom aqui, viu? O Tribunal de Justiça foi aquele do Dudu, Fernando Pernal Jair, eu, foram denunciados logo no derby contra o Corinthians. a gente já comentou aqui, então o, o Palmeiras ele pode pode ficar sem esses três jogadores pro para Semi, né? Então, de repente passar, de repente o Palmeiras já passou provavelmente. Então, de repente com enfrentar Santos ou Botafogo, né, muito provavelmente que hum, talvez fiquem esses três jogadores, dependendo de como ficar a decisão da Justiça. Então isso é um... Isso é um bom, por mais que o Palmeiras tenha três, três jogadores por posição, três um jogadores super completo, eu acho que ainda assim vai ser uma dor de cabeça pro Roger para poder escalar esse time. Porque o, o time tá, tá escalado, tem aquele time titular,
0: mas vamos ver como vai ficar. Só para complementar o que a tá falando do TJD, de Justiça, de TJD, de, de Tribunal de Justiça do Desportivo é, que eu queria falar é que o, que o tribunal geral o caso do du, Felipe Mello e Jair, sendo denunciados pelo, pelo fato do do derby, né, contra o Corinthians, o Corinthians ganhou de 2 a 0, e o goleiro que o goleiro foi expulso ao, ao cometer o pênalti no René Júnior, que abriu uma carteira no, na coxa do jogador, é... É, eles, eles vão responder pelo, pelos artigos do Código Esportivo, né? Os artigos 254, não sei se tem parágrafo primeiro ou parágrafo segundo, não sei se é, se é direto. Depois, produção, precisa aí para mim. É, pra, o artigo 254, que é, esse, que é jogada violenta, e o artigo 258, que é ação contraditória... Contrária. Oh, desculpa, é ação, contrária ética e a disciplina. Se oh, a gente der um, uma pesquisadinha no artigo 254... Não, não é TJD. A gente coloca do processo, processo esportivo. TJD é outra coisa. É o tribunal, amiguinho. A gente podia criar uma área aqui só do, dos esportes, né? Código Brasileiro de Justiça. Vamos ver se a gente acha aqui. Por enquanto vai, vai falando aí que eu vou procurar aqui pra para informar aqui meus ouvintes. Beleza, enquanto isso já vou passando para o próximo
1: tema, que foi definido as quartas de final da Copa no Brasil. O sorteio foi feito nessa, na manhã, nessa segunda-feira, na sede da CBF, e, e os confrontos já foram definidos. E um dos duelos que chama mais atenção é entre a Atlético do Paraná e São Paulo, que, por coincidência, foram os que decidiram a Libertadores em 2005. É... E aqui eu já vou falar os confrontos que foram definidos, lembrando que ainda vai entrar os clubes que estão na Libertadores, mas isso daí é só na, é só a partir da é só, é só mais para frente que eles vão entrar. Então os confrontos ficaram: Ponte Preta e Náutico, com o Náutico vai decidir o segundo jogo em casa; Atlético do Paraná e São Paulo, com São Paulo definindo o segundo jogo em casa; Avaí Goiás, com Goiás decidindo o segundo jogo em casa. O Internacional Vitória, com Vitória decidindo o segundo jogo em casa. E o Atlético Mineiro contra o Ferroviário do Ceará, que vai decidir, que o Ferroviário vai decidir em casa. Então, eu. eu vamos fazer aqui a nossa aposta. Nossa bola de cristal aqui vai começar a ser ativada. Então, o meu companheiro aqui vai pegar, vai voltar a falar no artigo, para quem tiver mais curiosidade.
0: O artigo 24. Artigo, é, artigo 254 do Código. Do, do Código Esportivo, né? Ele fala, praticar jogada violenta, pena, suspensão de 1 mais 6 partidas, Prova, provas ou equivalentes. Aí aqui tem, inciso I, constitui exemplo de infração prevista nesse artigo, sem, preju sem prejuízo ao outro. É, é, aí fala, aí no inciso I, tem, tem um, né? Que fala assim, qualquer ação cujo emprego da força seja compatível com o padrão razoavelmente esperado para respectivamente modalidade. Então quer dizer que o cara entrou acima da força necessária e o 258, não é isso ou não e tem um 254B, né? Guspear em outrem. Que aconteceu no caso do Lucas Lima, né? Que cuspiu na... Não, desculpa, no Bruno Henrique. Ah, que cuspiu na cara do... No jogo da Libertadores. jogo da Libertadores. E... E aqui ele fala que a suspensão é de 6 a 12 partidas. Aqui no Brasileiro. No código do Brasileiro. Comebol no no comebol pode ser mai, maior ou menor. E é isso. Passa aqui pro meu amigo. Vamos... 258, 258.
1: Falando aqui, o... Fazendo, ativando nossa bola de cristal aqui, Ponte Preta e Náutico, eu acho que, sem apostar placar. Sempre de repente você quiser fazer suas apostas aí em casa, no trabalho, onde você estiver nos ouvindo, eu acredito que a Ponte Preta passa, do Náutico, eu acho que consegue ganhar em casa e segura fora de casa, o Atlético do Paraná e São Paulo, é um jogo interessante, se você for contar tradição, camisa, o, o que você quiser contar com relação a peso de camisa, o São Paulo não é favorito, mas pela fase que vem o São Paulo, perdendo o São Caetano, o a gente já falou aqui. Acredito que o Atlético do Paraná tem chance de passar, porque o Atlético do Paraná vem bem, é um time que joga muito bem em casa. Aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui, o artigo 258.
0: É... é de, respe... de respeitarem a arbitragem é... e no artigo 2. Dois... No artigo 258B, é, por invasão também, não teve invasão, mas o artigo 258 prevê suspensão de até 6 jogos. Enquanto o 58 b que 58B quer, quer dizer invasão, né tem punição de, de até 3 partidas. E é isso que eu tenho a falar, só isso apenas. Então,
1: para você que queria saber o que, que pode acontecer com o Palmeiras nesse caso, o meu companheiro aqui já explicou. Eu voltando para aquela Copa do Brasil, o Atlético do Paraná, pela fase que vive o São Paulo, acredito que passe. Havaí Goiás, é um jogo interessante, pois o Havaí eliminou o Fluminense. E eu acredito que vai ser um jogo legal de ver, vai ser um jogo onde vai ter dois times aguerridos, mas é difícil de chutar. Mas eu acredito que quem vai passar vai ser o Havaí. Aqui Internacional aqui. e Vitória vai ser... O Inter, o Inter, acredito que o Inter passa O Inter tem um time interessante, tem um time legal E eu não vou dizer que é o time mais fácil de, No jogo mais fácil de se apostar Porque o Sport também enfrentou o Ferroviário E perdeu em casa então, Perdeu em casa nos pênaltis Então o Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro Atlético, É, quase falei que era o de Madeira Mas o Atlético Mineiro deve ficar de olho aberto, mas eu acredito que vai passar sim o Atlético
0: Só pra finalizar O São Paulo Que eu peguei um um, mais resumidamente para o pessoal, né? O artigo, do, artigo 258, não um B, o normal mesmo, que fala assumir qualquer conduta ao contrário de disciplina ou ética esportiva, não tipificada pelas demais regras desse código. É, essa redação é dada pela resolução CNE, número 29 de 2009. E apenas, segundo o artigo 258, a suspensão de 1 um a 6 meses de de um a seis jogos de um a jogos é, e vai ter prova ou equivalentes. Ser praticar, se, se praticada por atleta mesmo, se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica e, e suspensão pelo prazo de 15 a 100, 118 dias. Ser praticado por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código. E o 254 é para agressão física durante a partida, prova ou equivalente, incluído pela resolução do CNE, é número 29 de 2009 também, as, as duas. Se a ação for praticada contra o árbitro, o assistente ou demais membros da equipe de arbitragem que isso não ocorreu, a pena mínima será a dispensão de, 100, de 108 dias. E, e desferir dolosamente, soco, cotovelada, cabeçada ou golpes simultâneos em outrem de forma confundente, contundente, desculpa, é, assumindo o risco de causar danos ou lesão atingindo. Isso daí está incluindo a, pela, pela resolução CNE, de 2000, número 29 de 2009. E o que você acha, companheiro, dessas duas novos artigos? Desses dois, dois, ar, desses dois artigos?
1: Olha, eu acho que se for comprovado que... Pelo que você falou, dá para os jogadores do Palmeiras serem punidos. Porque, principalmente o, pelo que você falou do artigo 254. Foi a jogada violenta do Jailson. Eu acho que se for rigoroso ao ponto de ser... Incisivo, assim... For, até... é, Eu acho que o Jailson pode ser punido. Mas eu acredito que... 25, o artigo 258 eu acho que não pega não você foi por causa do da, do que foi
0: falar depois da partida não não, não deve parece, ser punido não o é é. pelo pela ideia de de querer, não querer mais jogar ir embora entendeu pode ser isso nossa mas isso
1: daí ia ser muito rigoroso ia ser muito ia ser muita rigorosidade do da equipe de do da equipe <risos> justiça e agora eu vou passar com meu companheiro aqui vamos ver o que ele acha dos confrontos da Copa do Brasil <risos> Quem passa, quem não passa
0: <risos> é, bom, é, é, Desculpa pela risada aí no fundo <risos> Quiser uma mensagem instantânea no aplicativo de mensagem instantânea Paga nós é, Entre Ponte Preta e Náutico opa, eu, eu vejo que o Ponte Preta passa Atlético, Paranense, São Paulo São Paulo cai fora Desculpa São Paulino, mas São Paulo cai fora São Paulo não vem numa boa face Como os nossos amigos, né? E Havaí, Goiás, eu acho que o time de Goiânia, né? Um Goiásinho passa. Uh, Internacional Vitória. Eu acho que o, o meu rei fica, né? O Vitorinha fica, não passa. Internacional passa. Atlético Mineiro e ferrovia... Ferroviário. O Ceará. Ceará? Eita, criatividade é mil, Existe ferroviária. sai de São Paulo e agora do Ceará, hein? Eu acho que o Atlético Mineiro passa.
1: Apesar de as nossas torcidas estar tá? por ferroviário que chegue. Aí, esse, viu? que passe de fase contra o Atlético Mineiro, mas é complicado, viu? Tá complicado porra, pra poder passar. Complicado
0: que o Ricardo Oliveira
1: no Atlético Mineiro, né? É, os torcedores santistas estão com um pouco de saudade do Ricardo Oliveira. E Quem agora? O Ricardo Oliveira perde Gabigol, rapaz. É, o polêmico o Gabigol é o Zé dos amarelos, né? É, o Zé, é o Zé, o Zé vai, dos cartão, velho. Vai, vai
0: abrir uma loja de cartão, de cartão tá ligado? Vai, vai começar a vender cartão pela rua. Cartão,
1: é, cartão, Tá cartão? louco, o cara, o um moleque faz quatro gols, toma seis cartões, não é possível e o Brasil definiu seu com, sua série de confrontos antes da Copa do Mundo o Brasil já tem definido que ia é jogar contra a Rússia e contra a Alemanha e agora definiu que vai jogar contra a Croácia e contra a Áustria e os jogos serão disputados no dia 3 e 10 de junho na Europa, antes da chegada da seleção à Rússia para disputar o torneio a CBF ainda não a programação da apresentação na granja até estranho. e serão os, do, os grandes confrontos da seleção apesar de o, o Brasil está sem Neymar, seu principal jogador, sua principal estrela, o, o, é, o Brasil tem tudo para poder ganhar os jogos, ou pelo menos fazer um jogo interessante, porque a nossa torcida é que o Brasil conquiste o Hexa, mas você vê nos confrontos das outras seleções, se bem que eu acho que o Brasil até passa da Rússia, eu acho que o Brasil consegue ganhar fácil da Rússia, a Rússia não, convenhamos, está na Copa, porque a sede, foi mais ou menos que na África do Sul na Copa de 2010, é, mas o um, um, um teste vai ser contra a Alemanha e contra a Croácia, porque o Brasil ganhou é, na Croácia, na Copa do Mundo aqui no Brasil, mas ganhou naquelas, né, meio em cima. O confronto será dia 3 contra os Croatas, do qual eu falei agora, e dia 10 contra a Áustria em Viena. E. Meu companheiro, o que você acha que o Brasil? Como você acha que o Brasil vai ir nesses confrontos aqui, nesses últimos jogos antes da Copa do Mundo?
0: Croácia, acho que o Brasil ganha da Croácia brincando, e da Áustria também ganha brincando, é um jogo só para aquele aquecida, né, como os marombam o pré-treino, é o pré-jogo, né. É, seria...
1: é pré-copa então no caso, né, então aqui é, então é pré-copa no caso, e agora eu vou deixar para meu companheiro aqui passar as notícias bizarras do esporte.
0: Bem vindo ao mundo das notícias bizarras Hoje a gente vai falar do ex-São Paulino Cinturão Aquele que parece o cinto Cinto de Cinturão <risos> <risos> Ele se recusa a, a soprar o bafômetro, né? Aqui em São Paulo a famosa lei seca E tem um carro rebocado Imagina, você um guarda um, aqui, quem faz em São Paulo É a polícia militar Aí no Rio também acho que é os agentes da polícia militar Imagina você, você lá na sua Blitz, montando sua Blitz, quem passa em Centurion? Você ia pedir primeiro a foto ou ele ia fazer o teste de bafômetro? Você é São Paulino. Você é São, São Paulino? Eu ia pra ele passar a fazer primeiro o teste de bafômetro, né? Mas você pediu uma foto pra ele? Imagina, mas você tirando uma foto com ele atrás escrito Lei Seca. Eu, eu, não tiraria foto com o Centurion, não, por favor, mas que tem gente que gosta do cara, né? O, agora ele é atacante do. Hansen, né? Hassen. Ele furou um sinal vermelho ainda. Em Lanús. Acredita nisso? É... No município de Lanús. Desculpa. No município de Lanús. Na manhã dessa segunda-feira, que foi hoje. E segundo o site Ifob... Ifoba, Deve ser de lá. O jogador teve atitude, viol... atitude violenta ao ser abordado pelas, pelas polistas. É, Centurião se envolveu em mais uma polêmica. O atacante do Hassen que acumulou passagens por São Paulo. Boca Juniors teve o carro rebocado na manhã dessa segunda-feira. As informações são no site do Inforbia. Acho que é isso, não sei se estiver errado. Alguém me corrija, por favor. Uh, segundo a publicação, o jogador trapoçou um sinal vermelho e se recusou a seu próprio bafômetro. teve reação violenta ao ser abordado pelos policiais. Uh, os agentes relataram que o carro do jogador tinha um forte odor de álcool. Será que o cara tava na gandaia? Será que tava no almoço de família com cerveja? O que você acha, meu companheiro?
1: O cara tava na gandaia, né? Por causa, olha. O carro tá cheirando assim é a, álcool. a álcool. É porque, olha. Ou o ba... vazou gasolina no carro. Vazou gasolina dentro do banco do carro, assim, é, pode ser na Mas
0: vai ser né? sem querer. O frentizo deixou derramar a gasolina dentro do carro.
1: É, quem sabe, né? De repente tava ali, ele tava colocando ali no tanque, de repente escapou assim pela janela, é, 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 nunca se sabe.
0: Vai saber se a janela não tá, não tá arrebentada?
1: de repente vazou tem um cano assim que de repente para dentro do tá carro comprado, assim. é pô nunca se sabe e o Centurion é aquele né daquele que já jogou para São Paulo que a torcida deve ter um carinho muito pequeno por ele né que eu posso que ele não deixou sair não saiu sem deixar saudades porque ninguém cogita a volta do Centurion pro São Paulo e meio complicado pro cara hein mano vamos ver como vai ficar no sei não entendo muito a justiça Argentina mas o que, que falou aí? Olha, parece que o cara tá, você, vamos dizer assim, né? não se ferrou para poder pra não cortar o palavrão, né? E olha que o cara tem uma BMW. O cara conseguiu, conseguiu rebocar uma BMW. Sentou, já estava. Ele já se envolveu em outras polêmicas também. Quando jogava pelo boca causou um acidente de carro em Avalenda, Aval,
0: Avalenada.
1: E abandonou. Avalenada.
0: Avalenada. Acho que é a. Velenada, né? Acho que é isso, ah,
1: Não sei, bicho. Meu espanhol é meio fraco.
0: Ah velenada. Cadê o professor de espanhol? <risos> Mas também o <risos> currículo.
1: Horas depois se apresentou à polícia e disse que foi responsável pela batida. Mas o caso mais grave, no entanto, foi quando se envolveu com sua ex-noiva, Melissa Tose. A jovem acusou de agressão e ameaça. Eu olho o centurião tem, um, tem um parafuso a menos na cabeça, viu?
0: Parece o casal Chris Brown e Rihanna. Lembra? Na época que ele deu aquele bate nela, é, deixou ela então, hoje. Tá louco, mano. Rihanna aqui, como, como é que tem coragem de bater na Rihanna, velho? Aí, aí depois trocaram farpas e músicas, tá vendo? Aqui é cultura também.
1: Aqui é cultura, aqui é entretenimento, entretenimento pop também, aqui. você cultura vai pensar. Pop. Cultura pop também. E agora, meu companheiro, qual é a outra grande notícia bizarra que temos?
0: Vamos descer, né? Vamos pegar o carro, vamos pegar o avião. De Lanus, vamos parar no aeroporto de Guarulhos. De agora eles vão pegar um Cometa e vão descer para a Baixada Santista. Ou se você preferir, pegavam ali no Jabaquara, que também desce para a Baixada Santista. Vão descer no Centro de Santos, pegar o 17, descer no Canal 2. E ir na Vila Belmiro. Que na Vila Belmiro houve um grande resultado. Sub-13, golei um time pela Copa Ouro de 27 a 0. E também o Sub-11 faz 13 a 0. O time do Sub-13 venceu o Real Cubanse. O que foi o um preconceito com a cidade?
1: Não, tinha que ser com o Cubatão, velho. Tinha que ser, mano.
0: Como dizem, né?
1: Todo dia é um um diferente. Não,
0: não. <risos> Nesse caso é todo dia um 27 a 0 diferente. <risos> ah, então, o Real Cubatense sofreu 27 a 0 Você não veio errado, não, é 27 a 0 mesmo. É isso mesmo, amiguinho. Pague o celular 27 vezes, sem juros. Tá louco. O duelo é válido pela segunda rodada da Copa Ouro. Pela segunda... <risos> ah, desculpa. Foi, foi disputado no CT Meninos da Vila. Contra o mesmo adversário do Sub-11. Mas o, Modesta... Pla... foi o Modesto... É, foi o Modesto e aplicou 13 a 0, né?
1: Comparando
0: com, comparando com 27, 13 é suave. E a... aí tu mandou... Aí... Aí o, o destaque do Sub-11 foi o Murilo Pará. Três gols. Será que era é o irmão do, do Pará, do lateral, que jogou no Santos? Fica a dúvida. Fica a dúvida, fica a dúvida. Tinha uma música também, da né, Joelma, que me que era Pará. Como que é? Não sei. Caramba. Hoje hoje, 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 já viu hoje, foi Thiaguinho, Joelma, Riana, Chris Brown. que mais será que vem aí por aí? É, Quem é o próximo? Pablo Vittar. Daqui a pouco a gente vai falar Pablo É Paloma, MC Loma, né, MC Loma. Desculpa, é. E quem fez. E. E. e opa, esse Murilo Pará fez três gols. Na, na maior goleada, o Tyron. Tyron é sub-13. Sub né? Anotou. Anotou sete. Tá, sete tentos? É, sete gols. Sete gols. Na estreia do técnico Sérgio Amaral. irmão do Amaral, né? Uhum, é, é. falta o olho caiu <risos> um, um é no. Um é olho no peixe e o uhum. outro é no gato. E de olho no. Um de olho na prancheta, outro de olho no jogo É isso é, ó, é, é dos irmãos, né o... Aquele rapaz também que era do Que era do Justiça também Several, ah, Several ah, Severo. e Amaral No gol, no gol é, eu, eu, acho que, eu acho que um trocou o olho do outro, tá ligado E jogos Contam com dois períodos De 25, o do sub-11 De 30 sub-13 Nossa, o pessoal que era dois tempos de 45, igual o profissional Mas porra tem gente na para jogar dois tempos de 45? Sim. É, também as meninas do Sub-11 também, né? É, no Sub-11. Um gol foi feito pelo, pelo Murilo. Pare agora. Olha, no de música. Vai, vai trocar. Vai, vai ser The Voice Jornalismo daqui a pouco aqui. The Voice Sports. E, e gol também do Danilo Fugino. Dois gols dele. Lembra do Danilo que jogou a bola com a gente? Será que é ele que tá jogando lá no... E o Caleb? Dois gols também. ou oh, acho que esse Caleb aí é do Sub Ah, não, sub-11, porque teve um rapaz que participou daquele, tu não sei se tu lembra do programa. Cara, hoje nosso programa tá bastante formativo, hein? Caleb, acho que ele jogou no naquele programa Meninos de Ouro. Você lembra desse programa?
1: Não lembro, meu cara. Não lembro do programa Meninos de Ouro. <risos>
0: Ah, e você não assistiu no TV, hein? Eu lembro, acho que foi na, na primeira edição, acho que foi 2011 ou 2012, do Garoto de Ouro, que era, que era que, os oh, jogadores, que foi aquele oh, oh, goleiro, aquele goleiro, eu um go esqueci o nome dele, jogou no São Paulo, mas o Rogério Senni, o... O Zete? O Zete, isso, obrigado, meu, meu amigo. O Zete, e eu também jogou no São Paulo também, o... passa continua. É, foi, foi na mesma, mesma época que o Zete... Não, cara. Então passa, continua. Tá. Aí, aí tinha aquela, aquela moça lá, que era a Ana. A eu apresentadora. Lembro. Ana Rickman? Não, não. é primeira, eu... primeira Ana que eu me lembro. Não, eu não lembro. Aí, então. Aí tinha esse menino Caleb, mas eu não sei se é ele, eu não sei se. se. sub -11? É, mas eu não lembro, Gol. Eu não lembro o nome do. Eu, eu não lembro, porque foi, acho que foi 2011. então não deve ser ele, então. Porque se fosse ele, acho que seria o dois... Aí seria no Sub-13. Ah, então. Era um programa que passava no SBT, gente. Eu não lembro qual foi o ano que passou isso. Era gol de ouro. Era gol de ouro ou era menino de ouro? É, desculpa, gente. Menino de ouro. É, menino de ouro. Você não lembra esse programa? Cara, um programa que eu, que eu não assistia. Não, não era muito fama. mas Depois, semana, semana passada, o retrasado vem esse programa vem recordar. Karina Buckman. Karina Bankman. Eu... Só se vou por foto, porque eu não lembro dela pro nome não. Cara, é, Cari é Karina Buckman. é uma loirinha, era é uma loira, acho que chegou a posar também nua na revi ah! revista. Desculpa, gente. <risos> Isso porque na introdução tu falou pra chamar filho,
1: família, cachorro, e então tu me fala que tem por... e saiu um nu, velho
0: Não, mas pô, não foi tão
1: apelativo assim. Ah, mas não, é, mas não é legal falar, entendeu? Nós a gente tá gravando tipo quase 6 horas. Não é legal, não é legal. É
0: então. Aí foi mais. Foi um gol de Caio, Caio, outro de Pedro. Um gol de Big 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 Big. big. Aquele babalu. Como que é? Big, big 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 O Yuri Carvalho, Murilo e Enzo Beccari. Agora no sub-13. Tairon, 7 gols. Pedro Henrique, 3, David, Isso. também 3 gols, David com o D-I-V-I-D, -I -I não vai é se chamar, tirar o D e colocar o D David o I, é, é, é. igual o David Bryce, que não tem o E, é só David. De... é meio estranho, tá, tudo é, bem, Bernardo, de 3 gols, será que vai ser igual aquele Bernardo que jogou no Santos? Não sei, mano, olha, do que tá me falando da lista, é só um cara que fez 7, mano,
1: pensar que o artilheiro do Paulista hoje tem 6 gols e o um moleque no jogo só fez 7.
0: Aí tem o Matheus Cirne, né? Três gols. Amorim, dois. Amorim do... É, o <risos> apresentador lá da Record. É, pô. Aí, quem mais? Cadê? Me perdi. Gabriel Fadigat. Gol, dois gols. gols. E o menino Paulo Bahia fez um gol. Gustavinho, um. Brito, um. Brito Junior? Cadê o Júnior? irmão? E de... o Igor também fez um. Os meninos da Vila voltaram em... É, voltam a campo neste sábado, que, foi, será que é sábado? foi sábado agora que a gente passou, no Parque Ecológico, para encarar a portuguesa pela terceira rodada. Santos está 100% de aproveitamento nessa, este, nessa estreia. As categorias venceram por 7 a 0 e 3 a 0, respectivamente. O que você acha? Eu acho que o, eu acho que o raio de talentos no Santos cai mais que duas vezes
1: meu só um fato não cara eu, pra mim o negócio já ficou impressionante a partir do momento que eu vi que ficou 27 a 0 e 3 a 0 não dá cara não é possível é não é não dá para acreditar cara o moleque mete tipo tem um cara que faz sete gols ainda é com pouco 13 aí no na estreia faz sete outro ganha de três manda molecada isso fica abre o olho hein? gente o molecada parece ser boa aí viu e agora qual é a notícia que não pode fechar do Neymar aí, que tu, que tu me passou agora há pouco? Peraí,
0: é, vamos, vamos conferir aqui, porque eu mandei pelo, pelo, pelo nosso grupo aqui, tem que abrir, meu celular é lento, se você quiser patrocinar a gente também com telefones, mandar uns iPhones é. X, é. vamos lá, ó, ó, pessoal, família aqui... Ouça, Ouça o editor, está, por favor, o nosso amigo Confuso, que está editando nosso vídeo. Como diz o e-mail, por é, favor, rufem os tambores. Ó, oh, pessoal, pense o seguinte, você que é assalariado, que, tra... que tem que entrar 8 horas da manhã no trabalho e chega em casa só às 6 horas da tarde, pega aquele busãozinho lotado, aí pega aqueles... Aí, aí você tem que ficar em casa, tem que fazer jantar pro seu filho, a dona de casa. Pode até mesmo um homem que ajuda a mulher em casa. Vamos lá. Uh, de acordo com o jornal inglês, detalhe, ó, oh, detalhe, que isso, hein? As palavras. É. The Time. Neymar Júnior exigiu um exorbitante aumento salarial para, para permanecer no PSG. Imagina. Você pensa Não. Deve aumentar 10% de salário, né? Pouca coisa. Uh, no Paris Saint-Germain, né? No PSG. Na próxima temporada, ao que tudo indica, o brasileiro receberá aproximadamente 250 milhões por ano. <música> que você faria dele? O que, que faria dele? O atleta de futebol mais pago do mundo. Ele é o atleta mais pago do mundo. E por mês, ele gera 21 milhões. Sim, meu companheiro. O que você faria com 21 milhões?
1: Eu vou ter uma ideia. Eu tive que pesquisar, cara. Porque não é possível. Meu, 21 milhões por mês de reais. É muita coisa. É muita coisa tava fazendo algumas pesquisas aqui meu dá para comprar jatinho dá pode comprar uma pá de helicóptero dá para fazer tipo hospedar os melhores hotéis tipo do mundo por uma vez por noite mano dá para por exemplo fazer 17 mil viagens para as cidades nordestinas 17 mil viagens dá para comprar um barco igual ao do neymar mais mais 200 lanchas com capacidade para 10 pessoas ou dá para comprar uma mansão top como a da Gisele Mint e mais 20 apartamentos de dormitórios em área nobre de São Paulo. É, cara, são, você começa a pesquisar esses valores, é algo surreal. Você consegue, é muito dinheiro e você tipo, ganha isso por mês. Não, não é nem você ganhar na Mega Sena, que você vai ficar isso para a sua vida toda. É por mês. Então você pode comprar esses valores, você pode comprar, por exemplo, um barco, uma lancha, Top do caramba, uma vez por mês, e você ainda sobra muito dinheiro. E o Neymar, como meu companheiro já falou, já é o atleta mais pago, pago. mais pago é legal, melhor pago do, 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 do futebol ou do, dos esportes? Acho que é
0: do futebol,
1: né? Do futebol?
0: Porque, porque acho que ele perde pro jogador de basquete, né? Que você tinha comentado naquele dia
1: comigo. Ó. É, que agora com esse aumento do salário aí eu fiquei em dúvida. Porque meu. Não é um valor muito alto, tipo uma 21 milhões, não tem como gastar isso tudo de uma vez. Senão ele vai conseguir, se ele conseguir esse valor aí, ele vai sustentar umas 10 gerações da família dele.
0: Desculpa, mas hein, vocês falar, ah, viajar pelo mundo, ir pra lá, pra cá, o que eu faria com 130 milhões? Não, não 21 milhões por mês. 21 milhões por mês, o que eu faria? Compra uma, uma lhama, 120 hum. mil reais. Alugarei uma... Comprarei uma fazenda. No sul do Mato Grosso. Lá para Pantanal. Não, é muito, né? Comprar ali no centro do Mato Grosso, ali. Uma fazendinha assim. Tem a gente vai criar gado, né? Cabeça de gado. Eu vou criar uma lhama. Comprar umas 5, 6 lhamas. Comprar uma casa de... Uma casa não. Comprar uns, uma fazenda, né? De uns 5 milhões. E dá ter uma piscininha, pá, não sei o que, aí, aí criar um pasto grande, comprar umas 35 lhamas. colocar as lhamas dentro, aí fazer reprodução de lhama para vender, aí vou vender diretamente para o México, para Tijuana, aí eu vou, aí depois, com o dinheiro da yama, eu invisto, compro mais lhama. aí vou vendendo mais lhama, aí vou fazer a carne de lhama, ser exótica, vendendo no mercado. E eu sei que você faria, meu amigo. Olha o meu pensamento. Pensamento de um micro e pequeno empresário. Lhama, hein? Mas uma lhama é bem bonita, hein? Olha, tem uma lhama vendendo no... no... Pode falar o nome do site? É www.mfrural.com.br .mf... Tem uma, uma camela à venda. O nome dela é Rafinha. <risos> Bem mansinha, as crianças montam, por um valor de 120 mil, 60 mil de entrada, e o resto quatro vezes no cartão, tá vendo? Neymar, mas de que eu te dou? Compre lhama, compre uma fazenda no Mato Grosso, compre lhama, aí você pega as lhama, compra várias fazendas, se produzir ver, e vende por aí, principalmente no México, Tijuana, o que mais? Fala as cidades do México aí, meu, meu amigo. É o, é o México, do site do México. É, a próprio cidade do México Aí, foi lá Eu compraria uma lhama, foda-se Viveria no sertão do Viveria no sul do Mato Grosso Comer as lhamas Sozinho e já era Morreria lá
1: Olha, de verdade, eu já falei, eu compraria eu compraria um monte de coisa,
0: mano. 21 milhões eu me faria na vida, mas o problema é você ganhar 21 milhões por mês. Mas eu te falar uma coisa, né? principalmente de pobre, gastar. Ah, vou ali no shopping comprar uma roupa. Tá vendo micro e um pequeno empreendedor vai comprar uma lhama, vai comprar várias lhamas para se reproduzirem, vai comprar um, uma puta de uma fazenda, onde vai ter festa todo dia, churrasco, chopp, cerveja e churrasco. Segunda-feira é churrasco, terceira é churrasco, quarta-feira é churrasco, vida é churrasco e lhama o jorrasso vai ser feito de carne de lama. mano ele já vai ganhar 21 milhões por mês o investimento já tá aí esse é o investimento cara já tá aí o investimento 21 milhões por mês mas, mas que fofo você tem uma lhama você acordando 6 horas da manhã indo tirar os pelos da lhama pra vender também os pelos é pelo que fala? é pelo tirar pelo manualmente pá, contratando seus amigos pra trabalhar junto com você o que você acha disso? seria uma boa opção
1: mano eu acho que eu vou deixar acho que esse daí eu vou deixar pra vocês aí pra quem tá nos ouvindo Deixar sua opinião, comenta lá. Esquece também de se inscrever no nosso podcast também. Dar uma motivação pra nós, do fundo do coração. E eu acho que dá pra finalizar por aqui já, né? Acho que a discussão ficou muito longa. E eu vou finalizar por aqui. Eu quer um,
0: falar. Quer um, pra fechar?
1: Vou fechar o programa?
0: Eu vou ver. Eu vou ver muito comentário de Pai de família. assim, Não, eu compraria um monzão, 74, 8, 7, pra dar um cavalo de pau pela cidade. Uma Hilux, tudo tribunada, pra dar um cavalo de pau. muita gente vai falar assim, nossa, comprei um áudio TT, pra pegar geral na balada. Ou muita gente vai falar, não, comprei uma lhama pra dar um rolê. Eu posso comentar, pessoal do, metade do, do pessoal comprei uma lhama pra dar um rolê. Eu comprei uma lhama. Eu comprei uma lhama. Tudo bem, tá bom. Você não compraria? Sinceramente não. Sinceramente, eu não compraria uma lhama. Imagina você indo jogando bala na praia, nosso Fuji de domingo. A gente, chegando de, eu chegando de lhama amarrando a lhama no, nos coqueiros pra não fugir, o que você acha? vai ser bonito, mano, você não é bonito pô. não existe a cavalaria da polícia com os cavalos? seria é louco, é de lhama, pô se a lhama não sair dando cusparada nos outros
1: quando incomodar, tá valendo não, não. tá louco, você não sai dando cusparada nos outros tá ótimo mas aí, já aproveitando aqui, já deu nossa, tá, tá muito longo isso daqui vamos finalizando por hoje Espero que tenham gostado. Se puder, dá uns, coloca uns comentários aí pra gente. Que a gente pode tratar semana que, semana que vem. E beijos e tchau.